0: HR-Info, Politik.
1: Die Kirche, das Geld und die Politik. Opferentschädigung und die
2: Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche.
3: 5000 Euro im Durchschnitt. Das ist der Betrag, den die katholische Kirche in der Vergangenheit Opfern sexuellen Missbrauchs durch Kirchenvertreter gezahlt hat. 5000 Euro, das ist etwas mehr als zwei durchschnittliche netto in Deutschland. Und nach Meinung vieler Betroffenen ist das viel zu wenig. Aber die katholische Kirche hat Besserung gelobt. Sie will künftig Betroffenen bis zu 50.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Soweit die Idee. Nächste Woche kommen die Bischöfe zusammen. Und die entscheidende Frage ist, einigen sie sich auf eine solche Entschädigungslösung? Mich interessiert in dieser Sendung aber noch ein anderer Aspekt, der in der Vergangenheit keine große Rolle gespielt hat. Nämlich die Politik. Wenn nämlich tausende Menschen Opfer eines Verbrechens werden wie sexuellen Missbrauch und das seit Jahren bekannt ist, dann müsste das doch eigentlich auch die Politik interessieren. Deshalb geht es in dieser Sendung um die Kirche, das Geld und die Politik. Ich bin Oliver Günther. Bevor wir aber zu den ersten Stichworten kommen, nämlich Kirche und Geld, wollen wir nochmal den Blick werfen auf die im wahrsten Sinne des Wortes Betroffenen. Zur Erinnerung, vor zwei Jahren ist eine Studie der katholischen Kirche veröffentlicht worden, die die Kirche selbst in Auftrag gegeben hat, die zu einem erschreckenden Ergebnis gekommen ist. In den letzten Jahrzehnten wurden mehr als 3000 Menschen sexuell missbraucht durch Vertreter der Kirche und viele dieser Taten sind von der Kirche anschließend systematisch vertuscht worden. In der Folge sind immer wieder dramatische Einzelschicksale bekannt geworden, wie zum Beispiel das Schicksal von Kai Moritz. Moritz ist als Jugendlicher von seinem Pflegevater, einem katholischen Pfarrer in Mittelhessen, über Jahre schwerstens missbraucht worden. Kai Moritz ist einer der wenigen, der seinen Fall öffentlich gemacht hat. Und im Interview mit dem HR hat er angedeutet, welche Last er tragen muss bis heute. Es ist wichtig, äh, vorsichtig zu sein auch mit sich selber zu sein als Betroffener. Also ich spreche
0: immer lieber von Überlebender als Opfer. Ja, Ich habe jahrelang Zeit gehabt auch, mich sehr differenziert mit meinem Schicksal da auseinanderzusetzen. Wichtig
3: ist trotzdem damit, äh, an Kirche heranzutreten und ob das jetzt in einer breiteren Öffentlichkeit sein muss, mit einer Signalwirkung, das muss jeder für sich selber entscheiden. Trotzdem, das Wichtigste ist, lästig sein bei den entsprechenden Stellen, dass das nicht in der Versenkung verschwindet. Begriffe wie Überlebender, man muss vorsichtig sein mit sich selbst oder man muss lästig sein gegenüber der Kirche, deuten meines Erachtens schon an, womit viele Betroffene bis heute zu kämpfen haben. Was das alles für die Betroffenen bedeutet, kann Matthias Katsch nachempfinden. Matthias Katsch ist als Jugendlicher selbst sexuell missbraucht worden und kümmert sich heute mit seiner Initiative Eckiger Tisch um die Belange der Betroffenen. Ich wollte von Matthias Katsch wissen, wie er nach inzwischen zwei Jahren intensiver Aufarbeitungsdebatte in der katholischen Kirche die Lage der Betroffenen wahrnimmt.
2: Das sind Menschen, die bereits zwei Verbrechen äh, erlitten haben. Also natürlich zuallererst mal das Verbrechen ähm, des Missbrauchs selber durch einen Priester oder eine Nonne oder einen kirchlichen Mitarbeiter. Aber sie sind alle auch Opfer eines zweiten Verbrechens geworden, nämlich der Vertuschung und der Verheimlichung durch die Kirche selbst. Das heißt, wir haben mit dem sexuellen Missbrauch und den Folgen in unserer Biografie selber zurechtkommen müssen über all diese Jahrzehnte. Und äh, uns jetzt nochmal wieder hinzuhalten, ist wie eine erneute Verletzung, eine erneute Traumatisierung für viele. Also ich habe selbst wiederholt
3: Kontakt gehabt zu Betroffenen, die mir ihre Geschichte erzählen wollten. Geschichten, die die Menschen teilweise seit Jahrzehnten für sich behalten haben, mit sich ausgetragen haben. Und die jetzt gesagt haben, ich habe mein ganzes Leben lang geschwiegen, jetzt muss ich das rauslassen. Und dann sagen die gleichen Leute auch, die im einen Moment so kämpferisch wirken, ich kann nicht, ich kann auch mit Ihnen als Journalisten sprechen, ich muss, so hat mir das einer neulich in der Textnachricht geschrieben, ich muss zur Ruhe kommen und muss meinen Frieden finden. Ist diese ganze Diskussion um die Aufarbeitung nochmal eine zweite, möglicherweise sogar eine dritte Traumatisierung?
2: Ich versuche mal mit einem Bild aus der Chirurgie. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine tiefe Wunde empfangen. Und haben dann, weil diese Wunde nicht sachgemäß versorgt wurde, mit Bordmitteln, mit ihren eigenen Heilkräften äh, es geschafft, dass sich das irgendwie verkapselt hat, dass sie weiterleben konnten. Unter dieser Verkapselung ist natürlich der Eiter weitergewachsen. Äh, sie sind krank geworden, psychisch krank geworden, sie haben Beeinträchtigungen gehabt in ihrem Arbeitsleben, in ihrem Liebesleben, in ihrer Beziehungsfähigkeit. Und dann kommt sozusagen der Moment, wo das aufgerissen wird. Und das ist wie das Aufreißen einer alten, vereiterten Wunde. Das ist erstmal schmerzhaft. Das empfinden Betroffene auch regelmäßig als Belastung, wenn ähm, aufgearbeitet wird. Mhm. Aber sie wissen auch, die, durch diesen Schmerz muss ich durch, damit der Eiter jetzt mal rauskommt und die Wunde am Ende dann jetzt wenigstens vernünftig verheilen kann. Und was wir jetzt erleben seit mindestens zwei Jahren, ist, dass wir diese neu aufgebrochene Wunde weiterhin offen halten müssen, weil die Kirche es nicht schafft, eine Lösung zu finden und den Weg zu gehen, den wir Ihnen jetzt immer wieder versucht haben zu beschreiben, die Aufarbeitung in Gang zu bekommen und die Opfer angemessen zu entschädigen damit diese Wunde, um beim Bild zu bleiben, dann schließlich und endlich äh, verheilen kann. Weil es also, auch
3: brutal klingt, wir müssen die Wunde jetzt erstmal noch offen halten im Zuge der Aufarbeitung. Ja, ja. Es
2: ist tatsächlich so, dadurch, dass eben nichts geklärt ist, dass nichts abgeschlossen ist. Die Leute werden wirklich äh, zwischen Himmel und Hölle gehalten äh, damit. Äh, niemand weiß, wie viel muss ich noch erzählen von meiner Geschichte, wie tief muss ich in meine Biografie zurück, um, 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 um mein Elend vorzuzeigen, was muss ich da alles für Beweise bringen, ähm, um ähm, am Ende dann vielleicht eine Entschädigung zu bekommen oder Hilfe zu bekommen. Und diese Ungewissheit, das ist wirklich eine Zerreißprobe für viele Betroffene.
3: Sie haben diese Situation zwischen Himmel und Hölle schon angesprochen, auch diese Notwendigkeit, die Wunde jetzt noch offen zu halten. Haben Sie auf der anderen Seite die Befürchtung, dass vielen einfach die Kraft ausgeht, vielen Betroffenen?
2: Das ist jetzt ja schon der Fall. Betroffene, die sich äh, jahrelang äh, versucht haben, auseinanderzusetzen, auch die Kirche zu konfrontieren, ihre Geschichte aufzuklären, resignieren und sagen, es, es, es hat keinen Sinn, ich komme hier nicht weiter. Und es wäre zynisch, wenn die Kirche darauf spekuliert, dass die Opfer entweder sterben oder resignieren und aufgeben. Aber ich habe manchmal den Verdacht, dass es Stimmen gibt auf der anderen Seite, die genau auf diesen Effekt hoffen, damit es so billig wie möglich wird.
3: Gerade der Schlusssatz von Matthias Katsch zeigt deutlich, die Betroffenen misstrauen der katholischen Kirche. Gerade wenn es um das konkrete Thema Entschädigung, Schmerzensgeld geht, bei der es für die Kirche andererseits ja auch um hohe Summen geht, die auf dem Spiel stehen. Ein Grund ist, dass es eben bislang keine Entschädigungsregelung gibt. Und das soll sich jetzt ändern, und zwar auf der anstehenden Bischofskonferenz nächste Woche in Fulda. Grundlage eines Beschlusses sollen dabei Eckpunkte sein, auf die sich die Bischöfe schon im Frühjahr geeinigt haben und die meine Kollegin Anne Bayer
4: vorstellt. Die katholischen Bischöfe haben im Frühjahr beschlossen, die Opfer sexuellen Missbrauchs künftig mit einem einmaligen Schmerzensgeld zu entschädigen. Das soll zwischen 5.000 und 50.000 Euro liegen. Der Bischof aus Trier und Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Stefan Ackermann, sagte damals im März.
5: Bisher
0: hatten wir ja in der Regel bis zu 5.000 Euro in Härtefällen
5: auch darüber
4: und das war zu wenig hat die katholische Kirche mit dem neuen beschluss eingestanden mit der neuen regelung orientiert sich die katholische kirche nun an einer zivilrechtlichen schmerzensgeldtabelle und entsprechenden gerichtsurteilen damit sollen die zahlungen transparenter und auch in allen 27 katholischen bistümern einheitlich werden ob und wenn ja, welches Schmerzensgeld gezahlt wird, das soll ein unabhängiges und zentrales Gremium in einer sogenannten Plausibilitätsprüfung entscheiden. Für die Finanzierung der Leistungen müssen die zuständigen Diözesen aufkommen. Offen ist nach wie vor, wie sie das bezahlen sollen, sprich, ob die Schmerzensgelder aus dem Vermögen der Diözese oder aus Einnahmen durch die Kirchensteuer bezahlt werden. Soweit die Eckpunkte, auf die sich die
3: Bischöfe schon geeinigt haben. Bei mir ist jetzt Klaus Hofmeister aus der hr-Kirchenredaktion. Klaus, wir haben gerade eben noch mal gehört, was der Plan ist. In der kommenden Woche soll jetzt auf der Bischofskonferenz in Fulda sozusagen der Deckel drauf gemacht werden. Was ist denn da jetzt noch vor allem offen?
6: Ja, viele Detailfragen gibt es abzustimmen, aber ich sehe vor allen Dingen zwei wichtige generelle Fragen. Das geht ja hier wirklich um viel Geld, also dreistellige Millionenbeträge. Die Frage, woher kommt das Geld? Zunächst mal sind die Diözesen am Zug. Die werden einen Topf füllen, aus dem heraus dann bezahlt wird. Aber woher nehmen die das Geld? Also nehmen die das zum Beispiel aus Kirchensteuern? Bischof Ackermann, der Missbrauchsbeauftragte, der eben schon kurz zu Wort kam, sagte, wir werden nicht umhinkommen, bei diesen Beträgen auch auf Kirchensteuern zurückzugreifen. Da gab mhm. es einen riesen Aufstrei in den Laienverbänden, die gesagt haben, jetzt sollen die Gläubigen, die unter dem Klerikalismus der Priester gelitten hatten, auch noch für deren Exzesse zahlen. Also das ist so widersinnig aus der Sicht der Laien. Das heißt, das ist eine heikle innerkirchlich-politische Frage, die geklärt werden muss und die Deutsche Bischofskonferenz will natürlich einen einheitlichen Weg und will, dass eigentlich alle eingeschworen werden, möglichst das anders zu formulieren also nicht aus Kirchensteuern, weil einfach das eine, wieder eine Flanke ist, die innerkirchlich unglaublich viel Unruhe auslösen würde. Und das andere ist eben die wichtige Detailfrage Nummer zwei aus meiner Sicht. Wie werden die Orden mit einbezogen? Die haben eine Umfrage gemacht und haben selber gerade erstmal noch Opferschicksale identifiziert. 1400, etwas mehr als 1400. Da geht es also auch nochmal um Beträge von vielleicht 30 Millionen. Und Die kämen noch oben, die drauf, kämen zu noch den oben Zahlen, drauf. Die kämen noch oben drauf, sind. die Orden haben eben keine Kirchensteuern, die haben keine eigenen Einnahmen, die sind im Grunde arm wie die Kirchenmäuse. Da müssten die Bischöfe sich auch dazu verstehen, denen unter die Arme zu greifen.
3: Jetzt hast du schon gesagt, dass eine einheitliche Lösung, überhaupt Einigkeit eine große Rolle spielt. Jetzt sind ja einige Bistümer schon in den letzten Monaten vorgeprescht und haben eigene Regelungen installiert, die auch über das hinausgehen, was die Bischofskonferenz ja eigentlich anpeilt, eben diese Schmerzensgeldsumme von 50.000 Euro. Übt das auf die übrigen Bistümer jetzt nochmal Druck aus?
6: Ja, das sehen die gar nicht gerne. Die wollten eigentlich eine einheitliche nationale Lösung. Jetzt preschen die Erzbistümer Freiburg und Augsburg vor. Augsburg zahlt bis zu 75.000 Euro, also legt noch was drauf. Hat auch ein Rentenmodell, dass also Leute über lange Zeit monatliche Zahlungen bekommen. Das setzt die Deutsche Bischofskonferenz unter Druck, denn die Bischöfe in Freiburg und Augsburg zeigen, die Zeit drängt. Wir haben schon getan, was ihr eigentlich jetzt endlich mal tun müsstet. Und das ist natürlich auch so ein Wettbewerb, welcher Bischof hat die Nase vorn, dass sorgt ein bisschen für Unruhe innerbetrieblich. Ja. <lacht>
3: Jetzt war ja eigentlich der Plan der folgende. Im Frühjahr wurden diese Eckpunkte verabschiedet und jetzt im Herbst sollte eigentlich eine Entscheidung fällen. Glaubst du, dass am Ende des Treffens in der kommenden Woche in Fulda tatsächlich eine Einigung steht und damit ja dann auch wirklich die konkrete Aussicht für die Betroffenen, dass ein Schmerzensgeld bezahlt wird?
6: Ja, ich bin kein Prophet, aber ich äh, habe so einige Eindrücke, die mich darin bestärken, dass es offensichtlich bei dieser Bischofskonferenz doch noch nicht äh, der Deckel draufkommen kann. Ähm, ich sehe das so an konferenztaktischen Signalen zum Beispiel ist das Stichwort Entschädigung gar nicht auf der offiziellen Tagesordnung. Das verbirgt sich hinter einem anderen Tagesordnungspunkt. Also offenbar schreckt man noch ein bisschen davor zurück, der Öffentlichkeit etwas zu präsentieren. Und das bedeutet natürlich für die Zahlungen, du hast es eben angesprochen, dass wir dann auch dieses Jahr nicht mehr ausgezahlt werden können, wenn die sich jetzt nicht
3: einigen. Vielen Dank, Klaus Hofmeister, bis hierher. Wir werden noch mal gleich weitersprechen. Wir haben zum Einstieg der Sendung versucht, das Leid der Opfer zu umreißen. Wir haben einiges gehört jetzt zu den Plänen der Bischöfe. Und jetzt wollen wir das beides mal zusammenbringen. Also die Perspektive der Betroffenen und die geplante Schmerzensgeldlösung. Also habe ich auch darüber nochmal mit Matthias Katsch gesprochen, von der betroffenen Initiative Eckiger Tisch. Und ich habe zu Beginn des Interviews seine Kritik an der geplanten Entschädigung aufgegriffen, die er schon nach der Präsentation der Eckpunkte im Frühjahr deutlich geäußert hatte. Herr Katsch, die katholische Kirche hat in ihren Grundzügen, die sie im Frühjahr veröffentlicht hat, gesagt, sie sei bereit, künftig eine Summe zwischen 5.000 und 50.000 Euro an Schmerzengeld an Betroffene zu zahlen. Das sei deutlich mehr als bislang. Trotzdem sagen Sie, das ist zu wenig. Was halten Sie für angemessen?
2: Also die Empfehlungen, die wir im letzten Jahr erarbeitet haben mit vielen Expertinnen und Experten zusammen, gehen einfach davon aus, dass wenn ich auf eine fiktive Dauer von 50 Jahren zwischen der Zeit, als wir als Kinder oder Jugendliche sexuelle Gewalt erfahren haben und ein paar Jahre wollen wir ja auch noch leben, schaue und eine monatliche Opferrente von 500 Euro schaue, dann komme ich eben auf Beträge in der Größenordnung von 300.000 Euro. Aber die Kirche rudert ja schon wieder zurück. Sie will ja gar keinen Ausgleich mehr schaffen, sondern sie will nur weiterhin anerkennen, dass uns Schlimmes widerfahren ist. Das heißt, sie rückt auch davon ab, dass sie eingesteht, dass sie als Institution eine Mitverantwortung trägt für die Verbrechen und für die Folgen der Verbrechen.
3: Jetzt sagt die katholische Kirche aber auch, diese Summe, die sie anbietet, also zwischen 5.000 und 50.000, und die katholische Kirche sagt ja, sie will sich eher am oben, oberen Rand orientieren, mhm würde sich orientieren an Schmerzensgeldern, die eben auch in anderen Bereichen gezahlt würden. Zum Beispiel Heimkinder, Gewalt gegen Heimkinder bekämen sogar noch niedrigere Schmerzensgelder in Höhe von 10.000 Euro. Also sind die 50.000 nicht doch angemessen, wenn man diesen Vergleich zieht?
2: Wir haben es aber bei den Verbrechen, über die wir hier sprechen, ja zu tun mit Verbrechen, die vor Jahren und Jahrzehnten begangen wurden und an der die Institutionen aktiv einen Anteil hatte, dass sie erst so spät aufgeklärt werden konnten. Und insofern müssen die Schmerzensgelder, über die wir hier jetzt sprechen, eine andere Dimension haben, als wenn ich einen aktuellen Fall heute, einer Vergewaltigung zum Beispiel vor Gericht, durch einen Einzeltäter, auch das muss man glaube ich nochmal klar machen, verhandle. Wir haben es hier zu tun mit Kriminalität, die eingebettet ist in ein institutionelles Versagen. Gehen wir aber davon aus, diese Summen würden
3: tatsächlich gezahlt werden, also 300.000 Euro zum Beispiel pro Betroffenen. Bei mehreren tausend Betroffenen wären man insgesamt bei Milliardenbeträge. Das würde die Institutionen in den Ruin treiben. Das würden Sie in Kauf nehmen?
2: Ich glaube nicht, dass es die Institution in den Ruin treiben würde. Wir haben mal kalkuliert, als wir noch von 3000 Opfern ausgingen, und äh, dann wären wir etwa bei einer Milliarde Euro gewesen, äh, wenn man sich auf die äh, Forderung von 300.000 eingelassen hätte. Die Kirchen erzielen Jahr für Jahr zwischen 4 und 5 Milliarden Euro Einnahmen aus Kirchensteuern. Da sollte es für Bistümer die in ihren Bilanzen Milliardenwerte ausweisen, kein Problem sein, eine Milliarde äh, für ihre Opfer vorzusehen und äh, zu finanzieren. Was wichtig wäre, wäre ein Akt der Solidarität zwischen den verschiedenen Bistümern. Es gibt arme und reiche Bistümer, es gibt große und kleine Ordensgemeinschaften. Das heißt, wenn alle gemeinsam sagen, ja, wir als Institution haben hier Verantwortung äh, zu übernehmen für das, was äh, unsere Vorfahren und Zeitgenossen angerichtet haben, dann, glaube ich, sollte das kein Problem sein, für die reichste Kirche der Welt solche Beträge zu finanzieren.
3: Wären Sie denn damit einverstanden, wenn die Kirche sagt, na ja, dann zahlen wir dieses Schmerzengeld unter anderem
2: auch aus Einnahmen aus der Kirchensteuer? Ich sehe gar keine Schwierigkeit darin. Die Kirchensteuer heißt zwar Steuer, weil sie durch den Staat eingezogen wird, aber ist ja letztlich nichts anderes als ein Mitgliedsbeitrag. Und wenn die Institution, der ich angehöre, haften muss für das, was sie angerichtet hat, dann haften halt auch die Mitglieder mit ihren Beiträgen. Also es ist mir letztlich egal, wie die Kirche das intern finanziert. Ich weise nur darauf hin, dass es keine plausible Erklärung dafür gibt, dass ausgerechnet diese Institution die wie keine andere über Jahrhunderte Vermögen angehäuft hat, die sich heute noch nach 200 Jahren von den Bundesländern Entschädigungen zahlen lässt für äh, Enteignungen in napoleonischer Zeit, dass die das jetzt nicht hinkriegen soll, ihre Opfer angemessen zu entschädigen.
3: Sagt Matthias Katsch von der betroffenen Initiative Eckiger Tisch. Soweit zum Stichwort Entschädigung. Oder wie wir es im Titel der Sendung formuliert haben, der Kirche und dem Geld. Fehlt noch das dritte Stichwort, Politik. Denn dass der gesamte Komplex eine politische Dimension hat, liegt ja eigentlich auf der Hand. Da sind zum einen Tausende Opfer, da ist die systematische Vertuschung durch eine Institution, die immerhin in Deutschland auch noch das Recht hat, eine Steuer zu kassieren. Da ist aber auf der anderen Seite auch eine Einrichtung, die viele soziale Leistungen anbietet, vom Kindergarten bis zum alten Wohnheim und deren finanzielle Lage dem Staat absolut nicht egal sein kann. Was also sagt die Politik zu all dem? Immerhin, alle Fraktionen im Bundestag haben Kirchen- bzw. religionspolitische Sprecher. Also haben wir die um Statements gebeten. Was dabei zurückkam? Naja, mein Kollege Jens Borchers fasst das mal zusammen.
5: Fünf Bundestagsfraktionen haben wir angeschrieben. Drei Fragen wollten wir von den zuständigen Sprechern der Fraktionen beantwortet haben. Die CDU-CSU-Fraktion, die AfD und die Linke schickten gar keine Antworten. Es gab insgesamt, sagen wir mal, zweieinhalb Antworten auf unsere konkreten Fragen. Ich erkläre dann gleich, was ich mit der halben Antwort meine, aber hier ist erstmal unsere erste Frage.
1: Wie beurteilen Sie, dass die katholische Kirche sich bis heute auf noch keine Regelung in Sachen Entschädigungszahlungen geeinigt hat?
5: Die halbe Antwort kam von der FDP. Halbe Antwort deshalb, weil Benjamin Strasser bei der FDP-Bundestagsfraktion zuständig für Religionsfragen nur sehr allgemein etwas zum Thema Entschädigungszahlungen für Missbrauchsopfer sagte.
0: Betroffene brauchen transparente und nachvollziehbare Regeln ähm, und Ansprüche, sodass sie diese auch geltend machen können. Hier wurde meiner Meinung nach auch viel Zeit verspielt und umso wichtiger ist es, dass die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in diesem September auch Klarheit bezüglich der Entschädigungszahlungen herstellt.
5: Lars Castellucci ist Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften in der SPD-Bundestagsfraktion. Er beurteilt das Fehlen einer klaren Entschädigungsregelung so.
6: Es sind jetzt mehr als zehn Jahre, dass der Missbrauchsskandal öffentlich wurde und die gesamte Aufarbeitung geht viel zu langsam.
5: Und Konstantin von Notz, bei den Grünen für Religionen und Weltanschauungen zuständig meint, Man muss sagen, die Entschädigungszahlungen sind für die Betroffenen als Anerkennung und zur Bewältigung ihres Leids ganz besonders wichtig. Und deswegen muss es hier im Interesse aller Beteiligten schnellstmöglich zu einer guten und einvernehmlichen Regelungen endlich kommen. Unsere zweite Frage an die Fraktionen.
1: Welche Initiativen haben Sie persönlich bzw. Ihre Fraktion ergriffen, um den Prozess, einheitliche Regelung für Entschädigungszahlung für Missbrauchsopfer voranzubringen?
5: Diese Frage beantworteten dann nur noch SPD und Grüne. Sozialdemokrat Lars Castellucci.
6: Sexualisierte Gewalt an Kindern oder Schutzbefohlenen ist leider ein riesengesellschaftliches Thema, nicht nur in den Kirchen, sondern etwa auch in den Familien oder im Sport. Und dem müssen wir uns parlamentarisch viel stärker widmen.
5: Von der SPD also keine Initiative, um schneller zu einer Entschädigungsregelung für die Missbrauchsopfer der katholischen Kirche zu gelangen. Ähnlich sieht es bei den Grünen aus. Konstantin von Notz. Wir und meine Fraktion begleiten diese Gespräche und versuchen zwischen den Beteiligten zu vermitteln. Festzuhalten bleibt. Offenbar hat keine Bundestagsfraktion eine konkrete Initiative gestartet, um den Prozess der Entschädigungsregelung bei der katholischen Kirche zu beschleunigen. Und schließlich unsere letzte Frage an die Bundestagsfraktionen
1: Wie stehen Sie dazu, dass für die Entschädigung von Missbrauchsopfern möglicherweise auch Einnahmen aus der Kirchensteuer verwendet werden?
5: Diese Frage beantwortete nur noch einer. Konstantin von Notz von den Grünen. Ich glaube, dass die Frage, aus äh, welchen Töpfen das Geld für die Entschädigung kommt, dass das tatsächlich innerhalb der Kirchen entschieden äh, werden muss, entscheidend ist, äh, dass diese Entschädigung kommt. Fünf Fraktionen, drei Fragen, zweieinhalb Antworten. Zur politischen Sicht auf den nach wie vor sehr langsamen Prozess einer Entschädigungsregelung für die
3: Missbrauchsopfer der katholischen Kirche. Gut, soweit die überschaubaren Rückmeldungen aus dem Bundestag. Aber nicht nur der Bundestag beschäftigt sich mit dem Thema oder beschäftigt sich in dem Fall eher nicht mit dem Thema. Die Bundesregierung engagiert sich auch gegen sexuellen Missbrauch. Sie hat extra ein eigenes Amt dafür geschaffen, nämlich die Stelle des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs. Dieses Amt ist auch beteiligt an der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch die katholische Kirche. Im Juni zum Beispiel hat es eine gemeinsame Erklärung von beiden Seiten gegeben. Von meiner Kollegin Azuma Satter in unserem Berliner Hauptstadtstudio wollte ich also wissen, welche Rolle spielt dieser unabhängige Beauftragte der Bundesregierung? Sein Name ist übrigens Johannes Wilhelm Röhrich in Sachen Aufarbeitung Missbrauch in der Kirche.
1: Johannes Wilhelm Röhrig sitzt immer noch zwischen den Stühlen. Denn er soll dafür sorgen, dass der Missbrauchsskandal aufgearbeitet wird und befindet sich als Beauftragter der Bundesregierung irgendwo zwischen Politik, Kirche und den Betroffenen. Eine schwierige Position, wie er selbst weiß.
0: Also ich glaube nicht, dass ich allen Seiten äh, gerecht werde. Und es gibt ja auch äh, Kritik äh, von, von allen Seiten, mit denen ich mich auseinandersetzen muss.
1: Diese Kritik kommt in erster Linie von Betroffenen. Sie finden den Aufarbeitungsprozess der Kirche zu langsam. Und das ist Röhrig vollkommen bewusst.
0: Ich kann auch jeden Betroffenen gut verstehen, der sagt, das ist alles viel zu zögerlich. Und weil es so lange dauert, glauben wir gar nicht, dass die katholische Kirche wirklich an einer ernsthaften und umfassenden Aufarbeitung interessiert ist. Aber ich möchte halt unterstützen, dass es überhaupt vorangeht.
1: Das tut es wenn auch nur in kleinen Etappen. Im April hatten sich Röhrig und die katholischen Bischöfe auf gemeinsame Standards für die Aufarbeitung geeinigt. In Zukunft soll es in allen 27 Bistümern unabhängige Kommissionen geben, die sich mit den Missbrauchsfällen beschäftigen. Aus Sicht der Kirche ein großer Schritt, sagt auch Prilat Jüsten aus dem katholischen Büro in Berlin.
0: Gleichwohl ist es ein mühsamer Prozess, weil es dauert immer sehr, sehr lange, bis eine so Organisation alle mit ins Boot haben. Also es gibt schon noch viele Aufgaben, aber es ist auch schon ein sehr großer Weg zurückgelegt.
1: So geduldig wie die Kirche zeigt sich auch Röhrig. Er vermittelt und moderiert eher, als dass er Druck macht. Dabei lastet der Druck umso schwerer auf seinen eigenen Schultern. Denn Röhrig ist nicht nur für die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in den Kirchen zuständig, sondern auch in allen anderen Teilen der Gesellschaft.
0: Da schauen jetzt alle zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr genau hin, wie das gelingt mit der Aufarbeitung in dem katholischen Bereich. Und natürlich äh, sollte das dann auch ein Best Practice sein für die anderen Institutionen.
1: Wie zum Beispiel Sportvereine und Schulen. Röhrig selbst appelliert an das Interesse der Bundestagsabgeordneten. Gegenüber der Politik findet er deutliche Worte, wirft ihr sogar Versagen vor. Hier moderiert er nicht, hier macht er Druck.
3: Die Kirche, das Geld. Und die Politik. Bei mir ist immer noch mein Kollege Klaus Hofmeister aus der hr-Kirchenredaktion. Klaus, lass uns doch am Ende mal versuchen, diese drei Begriffe zusammenzubinden, zusammenzuführen. Also mein Eindruck ist schon, politisch steht die Kirche in Sachen Aufarbeitung sexueller Missbrauch unter keinem großen Druck oder täuscht der Eindruck?
6: Nein, das ist richtig. Es gibt wohl einen Druck auf die Kirche. Das ist der Druck der Öffentlichkeit. Das ist der Druck der Medien. Also da gibt es eine hohe Erwartungshaltung, die sich auch in dieser Sendung spiegelt und die eben auch von der Kirche wahrgenommen wird. Zum Teil übrigens auch begrüßt wird, weil Bischöfe, die etwas ändern wollen im Sinne der Missbrauchsopfer, die stecken natürlich in diesen sehr unübersichtlichen Strukturen, dieser 27, ich kann mal sagen, würde mal sagen Kirchenfürstentümer, denn jeder Bischof glaubt ja auch unabhängig zu sein. Die Deutsche Bischofskonferenz versucht hier eine Moderation hinzukriegen, damit es eine einheitliche Lösung gibt, aber die Bischofskonferenz hat eigentlich keine Weisungsbefugnis. Das heißt, die brauchen den Druck durch die Öffentlichkeit auch und sind zum Teil dafür auch dankbar. Aber die Politik, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit anderen Ländern, wo eine wirkliche Trennung von Kirche und Staat gegeben ist. Bei uns ist die ja nur auf dem Papier hier. Im Grunde haben wir eine enge Zusammenarbeit von Kirche und Staat in Deutschland. Wenn man in die USA guckt, da gibt es Bundesstaaten, die haben per Gesetz die Kirchen zur Herausgabe aller Akten verpflichtet. Da wurde richtig rigoros gegen die Kirche vorgegangen, auch in Frankreich. Also das ist ein Vorgehen, das es in Deutschland überhaupt nicht gab und auch aufgrund der Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat kaum denkbar wäre.
3: Weil du gerade sagst, die Bischofskonferenz ist ja auch in sich durchaus nicht ganz einig. Es gibt Bischöfe, die wollen eigentlich weiter vorangehen, auch Tempo machen bei der Aufarbeitung. Würde denn denen ein bisschen mehr Druck aus der Politik nicht helfen sogar?
6: Also meine Erfahrung ist, dass die ähm, Bischöfe sehr sensibel reagieren auf Druck von Seiten äh, mhm. der Politik. Da gab es auch Beispiele, wo sich die Kanzlerin mal deutlicher geäußert hat und so weiter. Das äh, führt zu Erschütterungen bis in die Tiefen des, der Erinnerung <lacht> dieses Verhältnisses zwischen Kirchen und Staat, das will man also gar nicht haben. Besser ist natürlich auch objektiv, wenn eine intrinsische Motivation seitens der Bischöfe da ist. Es gibt eine Minderheit, ich würde sagen, es ist vielleicht ein Fünftel oder so, die wirklich am liebsten äh, weiter so machen würden, am liebsten sich nicht äh, bewegen würden, aber es, ich sehe gerade unter den jungen Bischöfen im Moment doch eine wirkliche Entschiedenheit, da etwas voranzugehen und man darf nicht unterschätzen, dass jetzt ähm, zwei strukturelle Dinge angestoßen sind und wenn die mal in trockenen Tüchern sind, das eine ist die Entschädigung. Das andere ist die schon genannte Aufarbeitungsordnung, die mit dem Herrn Röhrig verabredet wurde. Wenn diese Dinge mal in trockenen Tüchern sind, und das dauert nicht mehr lange, das wird jetzt vielleicht noch maximal ein halbes Jahr sein, dann sind damit Strukturen geschaffen. Und die Kirche ist eine Institution mit starken Strukturen. Das heißt also, da wird dann auch eben auf Dauer etwas abgesichert sein. Und insofern, vielleicht muss man der Kirche noch ein, ein bisschen mehr sozusagen entgegenkommen und sagen, ja, ihr braucht die Zeit. Aber wenn es dann entschieden ist, dann ist es auch sozusagen wirksam.
3: Gerade ähm, in dem Beitrag über den Beauftragten, Herrn Röhrig, ist ja auch klar geworden, die Aufarbeitung innerhalb der Kirche hat ja auch für andere gesellschaftliche Bereiche offensichtlich eine große Bedeutung, weil man versucht, offensichtlich auch äh, versucht, da sowas wie eine Blaupause zu bekommen. Ähm, Hilft es, wenn man auf die Aufarbeitung der Kirche schaut? Also übt das nochmal Druck aus, weil die Kirche halt einfach merkt, das, was hier, wir hier machen, ist möglicherweise wichtig, auch für andere gesellschaftliche Bereiche?
6: Ja, das spürt man schon. Das spricht natürlich keiner aus. Aber im Grunde äh, glaube ich schon, dass die Kirche sich so ein bisschen als Musterschüler jetzt gerade im äh, Zusammenspiel mit dem Herrn Röhrig versteht, dass man sagt, wir machen hier was, da ist noch kein anderer in der Gesellschaft, keine andere Institution so weit gekommen. Und das ist ein Stück Blaupause, wir sind ein Stück Vorbild. Ähm, das würde so niemand von den Offiziellen sagen, weil sie in dem äh, Bereich eben einfach überhaupt keinen Grund haben, den Mund vollzunehmen. Aber es ist de facto so.
3: Das war hr-info-Politik zum Thema die Kirche, das Geld, die Politik, die Opferentschädigung und die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Abonnieren Sie dort unseren Channel hr-info-Politik und verpassen Sie keine Folge mehr.